0: saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad donde estamos realizando una lectura pausada del libro La imitación de Cristo. Nos ponemos bajo el manto protector de María que ella interceda por nosotros ante el Padre y todo sea para provecho espiritual nuestro y para la mayor gloria de Dios. En el programa de hoy se van a leer los capítulos 46, 47 y 48 del libro tercero de la imitación de Cristo. En primer lugar, se hace una reflexión en cuanto a qué actitud tomar ante las injurias y habladurías de los hombres. Estas afectan al orgullo y a la soberbia del hombre de forma que el hombre humilde que ha rebajado su soberbia y amor propio poco llegan a afectarle. De igual forma, si el hombre está centrado en la vida interior, en Dios, y tiene sus intereses puestos en la vida eterna, no está pendiente de lo que se hable a su alrededor e incluso algunas injurias le pasarán desapercibidas. Establece también una conexión que sirve para conocerse mejor a uno mismo y está en función de cómo se reacciona ante una injuria o habladuría de los hombres. Cuanto más nos afecte, señales que aún somos mundanos y nuestros intereses siguen estando principalmente en el mundo. Pero aún así, mientras vivamos en esta tierra, no vamos a evitar tribulaciones, trabajos, penalidades, y en cuanto esto ocurra, nos invita a levantar la mirada hacia el cielo, ofrecer estas contrariedades y trabajos a Dios, que el sufrimiento así ofrecido tiene gran recompensa en la vida eterna. para poder sobrellevar de mejor manera los sufrimientos de esta tierra y encontrar fuerza y ejemplo, nos aconseja que nos fijemos en la vida de los santos y los grandes combates que tuvieron en su vida terrena. Continuamos con la lectura del libro tercero de la Imitación de Cristo. Capítulo 46 De la confianza que debemos tener en Dios cuando nos dicen injurias Habla Jesucristo Hijo, estate firme y espera en mí ¿Qué son las palabras sino palabras? Vuelan por el aire, mas no mellan una piedra. Si estás culpado, determina enmendarte. Si no hallas en ti culpa, llévalo con gusto por Dios. Muy poco es el que sufras alguna vez siquiera malas palabras, ya que aún no puedes tolerar grandes golpes. ¿Y por qué tan pequeñas cosas te llegan al corazón, sino porque aún eres carnal, y miras mucho más a los hombres de lo que conviene. Porque temes ser despreciado, por esto no quieres ser reprendido de tus faltas, y buscas la sombra de las excusas. Considérate mejor, y conocerás que aún vive en ti el amor del mundo y el deseo vano de agradar a los hombres. Porque en huir de ser abatido y confundido por tus defectos, se muestra hoy claro que no eres humilde verdadero, ni estás del todo muerto al mundo, ni el mundo está a ti crucificado. Mas oye mis palabras, y no cuidarás de cuantas te dijeran los hombres. Dime, si se diere contra ti todo cuanto maliciosamente se pudiera fingir, ¿qué te dañaría? ¿Qué te dañaría si lo dejases pasar y lo despreciases enteramente? Por ventura, ¿te podrías arrancar un cabello? Mas el que no está dentro de su corazón ni me tiene a mí delante de sus ojos, presto se mueve por una palabra de menosprecio. Pero el que confía en mí y no desea su propio parecer vivirá sin temer a los hombres. Porque yo soy el juez y conozco todos los secretos. Yo sé cómo pasan las cosas. Yo conozco muy bien al que hace la injuria, y también al que la sufre. De mí sale esta palabra, permitiéndolo yo acaezca esto, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones». Yo juzgo al culpable y al inocente. Pero quise probar primero al uno y al otro con juicio secreto. El testimonio de los hombres muchas veces engaña. Mi juicio es verdadero, firme y no se revoca. Muchas veces está escondido y pocos lo penetran en todo. Pero nunca hierra ni puede errar, aunque a los ojos de los necios no parezca recto. A mí, pues, debes recurrir en cualquier juicio y no confiar en el propio saber, porque el justo no se turbará por cosas que Dios envíe sobre él, y si algún juicio fuere dicho contra él injustamente, no se inquietará por ello, ni se ensalzará vanamente si otros le defendieren sin razón, porque sabe que yo soy quien escudriño los corazones y los pensamientos y que yo no juzgo según el exterior y apariencia humana. Antes muchas veces se halla a mis ojos culpables el que al juicio humano parece digno de alabanza. Habla el alma. Señor Dios, justo juez, fuerte y paciente, que conoces la flaqueza y maldad de los hombres. Sé tú mi fortaleza y toda mi confianza, pues no me basta mi conciencia. Tú sabes lo que yo no sé, por eso me debo humillar en cualquier reprensión y llevarla con mansedumbre. Perdóname también, señor piadoso, todas las veces que no lo hice así, y dame gracia de mayor sufrimiento para otra vez. Porque mejor me está tu misericordia copiosa para alcanzar perdón que mi presumida justificación para defender lo oculto de mi conciencia. Y aunque ella nada me acuse, no por esto me puedo tener por justo, porque quitada tu misericordia no será justificado en tu acatamiento ningún viviente». Estamos escuchando en Radio María el programa Clásicos de Espiritualidad con la Imitación de Cristo. Seguimos en el libro tercero. Capítulo
1: 47
0: Todas las cosas pasadas se deben padecer por la vida eterna. Habla Jesucristo. Hijo, no te quebranten los trabajos que has tomado por mí, ni te abatan del todo las tribulaciones, mas mi promesa te esfuerce y consuele en todo lo que viniere. Yo basto para galardonarte sobre toda manera y medida. No trabajarás aquí mucho tiempo ni serás agravado siempre de dolores. Espera un poquito y verás cuán presto se pasan los males. Vendrá una hora cuando cesará todo trabajo e inquietud. Poco y breve es todo lo que pasa con el tiempo. Atiende a tu negocio Trabaja fielmente en mi viña, que yo seré tu galardón. Escribe, lee, canta, suspira, calla, ora, sufre varonilmente lo adverso. La vida eterna digna es de esta y de otras mayores peleas. Vendrá la paz un día que el Señor sabe, el cual no se compondrá de día y noche como en esta vida temporal, sino de luz perpetua, claridad infinita, paz firme y descanso seguro. No dirás entonces, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Ni clamarás, ay de mí que se ha dilatado mi destierro. Porque la muerte estará destruida y la salud vendrá sin defecto, ninguna congoja habrá ya sino bienaventurada alegría, compañía dulce y hermosa. Oh si vieses las coronas eternas de los santos en el cielo, y de cuánta gloria gozan ahora los que eran en este mundo despreciados y tenidos por indignos de vivir. Por cierto, luego te humillarías hasta la tierra y desearías más estar sujeto a todos que mandar a uno solo. Y no codiciarías los días placenteros de esta vida, sino que antes te alegrarías de ser atribulado por Dios y tendrías por grandísima ganancia ser tenido por nada entre los hombres. Oh, si gustases aquestas cosas y las rumiases profundamente en tu corazón. ¿cómo te atreverías a quejarte ni una sola vez? ¿No te parece que son de sufrir todas las cosas trabajosas por la vida eterna? No es cosa de poco momento ganar o perder el reino de Dios. Levanta pues tu rostro al cielo, mírame a mí y conmigo a todos los santos, los cuales tuvieron graves combates en este siglo. Ahora se regocijan, y están consolados y seguros. Ahora descansan en paz y permanecerán conmigo sin fin en el reino de mi Padre. <risa> Capítulo 48 El día de la eternidad y de las angustias de esta vida. habla el alma. ¡Oh bienaventurada mansión de la ciudad soberana! ¡Oh día clarísimo de la eternidad, que no obscurece la noche, sino que siempre le alumbra la pura verdad! ¡Día siempre alegre, siempre seguro y siempre sin mudanza! ¡Oh, si ya amaneciese ese día y desapareciesen todas estas cosas temporales! Alumbra, por cierto, a los santos con una perpetua claridad, mas no así a los que están en esta peregrinación, sino de lejos y como en figura. Los ciudadanos del cielo saben cuán alegre sea aquel día. Los desterrados hijos de Eva gimen de ver que éste sea tan amargo y lleno de tedio. Los días de este mundo son pocos y malos, llenos de dolores y angustias, donde el hombre se ve manchado con muchos pecados, enredado en muchas pasiones, angustiado de muchos temores, ocupado con muchos cuidados, distraído con muchas curiosidades, complicado en muchas vanidades, envuelto en muchos errores, quebrantado con muchos trabajos. Las tentaciones lo acosan. Los placeres lo afeminan, la pobreza le atormenta. Oh, cuándo se acabarán todos estos males. Cuándo me veré libre de la servidumbre de los vicios. Cuándo me acordaré, Señor, de ti solo. Cuándo me alegraré cumplidamente en ti. Cuándo estaré sin ningún impedimento en verdadera libertad y sin ninguna molestia de alma y cuerpo. ¿Cuándo tendré firme paz, paz imperturbable y segura, paz por dentro y por fuera, paz del todo permanente? Oh buen Jesús, ¿cuándo estaré para verte? ¿Cuándo contemplaré la gloria de tu reino? ¿Cuándo me serás todo en todas las cosas? ¿Cuándo estaré contigo en tu reino, el cual me preparaste desde la eternidad para tus escogidos? Me han dejado acá, pobre y desterrado en tierra de enemigos, donde hay continuas peleas y grandes calamidades. Consuela mi destierro, mitiga mi dolor, porque a ti suspira todo mi deseo. Todo el placer del mundo es para mí pesada carga. Deseo gozarte íntimamente, mas no puedo conseguirlo. Deseo estar unido con las cosas celestiales, pero me abaten las temporales y las pasiones no mortificadas. Con el Espíritu quiero elevarme sobre todas las cosas, pero la carne me violenta estar debajo de ellas. Así yo, hombre infeliz, peleo conmigo y me soy enfadoso a mí mismo, viendo que el Espíritu busca lo de arriba y la carne lo de abajo. Oh Señor, cuánto padezco, cuánto revuelvo en mi pensamiento las cosas celestiales y luego se me ofrece un tropel de cosas del mundo. Dios mío, no te alejes de mí, ni te desvíes con ira de tu siervo. Resplandezca un rayo de tu claridad y destruya estas tinieblas. Envía tus saetas y contúrbense todas las asechanzas del enemigo recoge todos mis sentidos en ti. Hazme olvidar todas las cosas mundanas, otórgame desechar y apartar de mí aun las sombras de los vicios. Socórreme, verdad eterna, para que no me mueva vanidad alguna. Ven, suavidad celestial, y guía de tu presencia toda torpeza. Perdóname también, y mírame con misericordia todas cuantas veces pienso en la oración alguna cosa fuera de ti. Pues confieso ingenuamente que acostumbro a estar muy distraído. De modo que muchas veces no estoy allí donde se halla mi cuerpo en pie o sentado, sino más bien allá donde me lleva mi pensamiento. Allí estoy donde está mi pensamiento allí está mi pensamiento a menudo, donde está lo que amo. Al punto me ocurre lo que naturalmente deleita o agrada por la costumbre. Por lo cual tú, verdad eterna, dijiste, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si amo al cielo, con gusto pienso en las cosas celestiales. Si amo el mundo, Alégrame con sus propiedades y me entristezco con sus adversidades. Si amo la carne, muchas veces pienso en cosas carnales. Si amo el espíritu, recréame en pensar cosas espirituales. Porque de todas las cosas que amo, hablo y oigo con gusto, lleno conmigo a mi casa las ideas de ellas pero bienaventurado aquel, por tu amor da repudio a todo lo criado, que hace fuerza a su natural y crucifica los apetitos carnales con el fervor del Espíritu, para que, serena su conciencia, te ofrezca oración pura y sea digno de estar entre los coros angélicos, desechadas dentro y fuera de sí todas las cosas terrenas». Hasta aquí el capítulo 48 del libro tercero de la imitación de Cristo. Y también finalizamos por hoy el programa. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico. Clásicos de espiritualidad @radiomaria.es pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la página web de Radio María en su sección de podcast. Si desean adquirirlo, pueden llamar al teléfono 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.